0: Не верю. Не верю. Не верю. Mm -mm. Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманываю. Не верю. Не
1: верю. Не верю.
2: Всем привет! Это подкаст «Не верю», где мы каждую неделю раньше говорили о мифах, заблуждениях, теориях, заговорах и просто о вещах, в которых трудно разобраться. Но у нас подкаст сейчас в отпуске, однако на спецэпизоды мы выходим. Сегодня как раз-таки такой случай. Меня зовут Артем Буфтяк, моя соведущая Полина Панина. Полина, привет! Всем привет! Да, и у нас сегодня просто звездный состав. У нас будет сразу три гостя. Значит, представляю по очереди. Внимательно слушайте. Павел Левкович, корреспондент редакции «Реа Новости Спорт». Привет, привет Паша. Паша привет. со мною сидит рядом. Александр Бакулев, заместитель руководителя редакции «Реа Новости Спорт». Сейчас он со мной не сидит, он сидит в Пекине в восьми слоях маски. Привет, Саша. Всем привет. И Мы можем Пог...
3: услышать.
2: Нет, такой низкий голос пекинский. И Сергей Погребняк, корреспондент редакции «Реа Новости Спорт», который тоже находится в Пекине. Полина, ты как у нас экс-спортивный журналист, человек, который просто, если когда-нибудь в передаче Поля чудес» будет тема спорта, выиграет и автомобиль, и квартиру, и соленье, подаренное Якубовичу, введи, пожалуйста, в контекст наших слушателей. Чего вообще мы сегодня собрались?
3: В общем, тем не Олимпиада в Пекине а на самом деле кажется какой-то очень странной, потому что, судя по новостям, которые я читаю, и что мне пишут ребята, которые в Пекине работают, появляется ощущение, что работать там вообще невозможно, поэтому я очень попросила сделать такой экспериментальный выпуск. Не верю с ребятами из Пекина, собственно, что в Пекине происходит, нам расскажет Сережа, который там сейчас находится.
1: Ну прям сейчас все выглядит так, что если просто взглянем со стороны, все кажется логично, куча знаков, куча проверок, бесконечные ПЦР тесты, но по факту, вся эта система проверка совершенно не проходит. Возможно, это сделано именно для того, чтобы больше оградить местное населением, потому что самое страшное преступление, которое журналист может совершить на Олимпиаде, это пересечься просто с обычными местными жителями и тебя сразу же депортируют за это, потому что они вот именно так оберегают своих, а на приезжих им кажется, что плевать. Это нас так охраняют от местных жителей, как будто мы какие-то невероятные преступники вокруг заборы, вокруг военной. То есть, например, наш э, отель здесь военный, наш отель, где сейчас нахожусь, оградили специальным забором, и когда приходит наш автобус из пресс-центра, его открывают военные китайские. То есть вот настолько сурово за этим следят.
2: Я так понимаю, что э, Сережа у нас, э, слава богу, тфу-ту-тфу -тфу -тфу, все еще продолжает сдавать э, отрицательные тесты, а вот Саша сдал положительный да, Саша? Да. И что случилось?
0: Ну, начнем с того, что положительным стал самый первый пекинский тест в злосчастном аэропорту, то есть который берут у всех приезжающих, прилетающих, и спортсменов, да, и тренеров, и всех на свете без разбора. И положительный результат привел к тому, что все встали на Кипиш. И, соответственно, ждали проверочный тест. Проверочный тест пришел тоже в день прилета. Вот, и тоже был положительный.
3: Что с тобой делали после этого?
0: И вот в течение нескольких часов фактически мы познакомились вот с работой этого ковид-протокола довольно строго. За отсутствием симптомов э, и каких-то пограничных показателей, известных китайцам, мы там примерно понимали, как они ориентируются, но известно только им в полной мере. В общем, они были готовы вроде как меня оставить в обычном отеле нашем. Но на следующий Неожиданно. день третий тест показал динамику этих показателей. Да? Отрицательную, вот, и несмотря на отсутствие симптомов, это уже повод отвезти меня в ковидный изолятор знаменитый. Ну, один из, их несколько. Причем, я так понимаю, соответственно, в каждом кластере они есть, да? Кластеров у нас три, я в центральном, в Пекинском, собственно. Вот. И меня из одного отеля фэшенебельного перевезли в другой не менее симпатичный. И, соответственно, так. вот уже во второй день моего пребывания в Китае началась такая максимальная изоляция, хуже которой вот по этому протоколу по сути только госпитализация в да, больницу при необходимости уже лечения медикаментозного. Сразу сказал, да, что никаких симптомов, вот, и, в принципе, первое такое вещество, которое мне дали, это было пиво.
2: Господи, мистическое пекинское пиво, вот Сережа про него, ты тоже, что ж там за пиво такое классное, привезите. прям
4: какое-то русское лечение.
0: Да, ну, собственно, меня встретили в этом ковидном заповеднике, довольно весело, вот, опять же, человек, который встречал, проникся тем, что я из России, как водится, мы с китайцами друзья, поэтому, возможно, и пиво не досталось. Ну, в принципе, за милую душу.
2: Вот. Саша, такой вопрос, а как работать? То есть получается, что контактов со спортсменами нет, потому что какая работа? Тебя изолировали. Контактов mm -hmm. с коллегами-журналистами, которые могут на обеде рассказать, кто там, собственно говоря, какие препараты используют и как готовится, тоже, получается, нельзя, от них ты тоже изолирован. Остается интернет? Интернет-то хотя бы есть или все? Или в Китае интернет для человека с ковидом, ну, на всякий случай? Не надо ему, только пиво.
0: Оказалось, кстати, что с интернетом мне даже подфартило в этом плане. Потому что глобально с, с ним, естественно, здесь ну, проблемы. Вот Обещанный Wi-Fi олимпийский, он есть, но он прежде всего есть на объектах, естественно. да. В отеле вроде как он тоже есть, но только в лобби, которая ниже меня было на 8 этажей. Я, естественно, туда не добрался, потому что, собственно, я пробовал час в отеле без статуса ковидного. Uh -huh. Я имею в виду соответственно. Соответственно, до помещения в изолятор успел познакомиться с Wi-Fi местным, он был очень плохой, пошел уже напряг. Вот, когда приехал в изолятор, собственно, там ситуация была гораздо лучше, и работать было ну, вполне комфортно.
1: Ну, тюрьму это, это реально очень сильно напоминает, потому что я пока не встречал коллег, которые бы не ассоциировали работу здесь с тюрьмой. Сейчас все общение со спортсменом происходит через э, некую миг зону, то есть это зона журналистов, огражденная забором, и зона там тренеров и спортсменов, тоже ограждена забором, и между вами метра полтора. То есть, ты вытягиваешь свою руку максимально с диктофоном и кричишь в сторону спортсмена и очень надеешься, что он тебя услышит.
3: Слушай, а как тебя в итоге выпустили? Вот ты сдал положительный тест, посидел какое-то время в изоляторе, а потом что они извинились и сказали: ты нам надоел, вот тебе еще пиво уходи.
0: Нет, пиво, к сожалению, не дали больше. Вот. Мало того, там была памятка, что как бы пить-то нельзя в этом заведении.
3: Если очень
2: хочется, то можно. То есть, вот тебе пиво, но пить его нельзя.
0: Это какая-то ну Это они, конечно, не говорили вслух, вот. но памятка, которая, в общем, там, для всех лежит в каждом номере, она это подразумевает. Вот такой вот вопрос: наша
4: биатлонистка Васнецова жаловалась, что в ковиднике очень плохо кормят. Да. Вот э,
0: как кормили тебя? У меня ситуация была зеркальная, потому что, во-первых, я понимаю, это отличается, ну, это зависит от отеля самого, потому что их несколько. Да? Это Эти ковидники они, собственно, на базе обычных отелей. И, соответственно, их несколько в каждом кластере вроде бы. Ну, по крайней мере, в центральном их несколько. Центральный, который как бы больше по территории. Порой, мне кажется, я ел просто без остановки, перманентно как-то, и реально переживал, что я наберу. А потренироваться, например, в перерыве между там, работой, да, чтобы сбросить эти жесткие килограммы трехразового питания, там, калории все эти, я не рисковал, потому что в любой момент могли зайти за измерением показателей. Да, и я бы там вышел, условно, с пульсом там, 160, вот. Из какой-нибудь плохой сатурации кислородом на фоне трени тренировок. И меня бы там что-нибудь что ужесточили. вот Поэтому <св> ловушки были на каждом просто шагу. То вот. есть... Но еда была шикарна.
4: То есть получается, что Васнецовой, скажем так, просто не повезло. Да, в отличие от других. И многие ее да, не поняли да. из-за этого.
0: Да, ну как, вот первый момент – это зависимость от отеля. И второй момент, я так понял, и что она писала, это как бы отдельный статус спортсменов, что им как бы в благих целях да, пытались сделать особое питание. Да, ну, очевидно, там, с иным энергетическим составом и так далее. Вот. Но, видимо, китайцы это сделали не совсем привычно, не совсем приятно для Валерии. Ну, я так понял, для многих спортсменов, которые попали тоже в эту западную.
1: Вот могу рассказать просто свой вчерашний пример, я зашел и решил потестить вечером уже после работы этих прекрасных роботов, когда узнал, что они готовят пельмени. Я думаю, ну как, ну я русский, и в Пекине я должен попробовать пельмени. Как оказалось, во-первых, они китайские, потому что это просто пельмени, а внутри какой-то лук. И это было первое разочарование. Второе разочарование, что ты смотришь реально, как это все готовит робот, но это он ну, не делает самостоятельно пельмени. Ты просто видишь, через специальное окошко, как роботизированная рука, берет из пачки пельмени, кидает их в кастрюльку, поварится, они там варятся, он перекладывает из в тарелку. И это все занимает, ну, в целом, там, 15-20 минут.
2: А какой механизм возвращения из изолятора в обычный нормальный китайский олимпийский мир? То есть достаточно было тебе один mm -hmm. раз сдать тест отрицательный, и тебя выпустили? Или они такие, собственно, тесты иногда... <смех> показывают не совсем то, что есть на самом деле. Давайте вы там три раза сдадите. Или, то есть, какие условия покидания этого изолятора для тебя были?
0: Условия, опять же, прописаны вот в этом всем ковид-протоколе. Uh -huh. вот. И они заключались в том, что необходимо было сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. То есть ко мне приходили утром, там, в районе 9 утра, каждый день забирать тест. Uh -huh. Вот. И, собственно, два дня подряд вот этим утром сдать минус, вот, и будет тебе счастье. Ну, время, ну, как бы, относительно. Это просто до следующей
2: Понятно. То есть достаточно было в течение суток маскировать ковид, чтобы покинуть изолятор.
0: Да, но, соответственно, получив два минуса, что я и сделал, дальше ты переходишь в новый статус, но он тоже как бы неполноценный это какой интересно приравниваешься, по сути к лицам контактным вот лица контактные да это те кто находился рядом с человеком который, которого подтвердили коронавирус так Естественно, поначалу на волне приезда всех на олимпиаду как бы рассадником всего этого были самолеты как правило и вот да и у нас нашей делегация это тоже коснулась потому что ну, на соседних там рядах со мной были люди вот, и они стали контактными
2: и что там? Повязка с летучей мышью навяжется на, на плечо. Как это происходит? Дальше.
3: Татуировка на лоб, знаешь, такое клеймо, чтобы и не к ним не подходили. Ну да,
2: подходили. в истории человечества была уже такая история похожая. Так и что? Что с контактами происходит? И как они, интересно, вычисляли? То есть, получается, они посмотрели, где ты сидел в самолете, и сразу туда занесли ряд людей, которые там занимали соседние да. места.
0: Ага. Да, место в самолете мы там прописывали, подтверждали, по-моему, да, раза три... Uh -huh. Всяких там анкетах для получения этих ur кодов и прочих. И То статус... Очень.
2: И статус контактного, он тебя ограничивает в чем? То есть что меняется, как вот, ну, в, в плане твоей там свободы, в плане работы, например?
0: Во-первых, когда китайцы говорят, что контактные, они пишут письмо твоему ковид-офицеру. Есть и такое, да. Каждая делегация — свой ковид-офицер. Хоть не полицай. И, собственно... Ему пишут, что чувак контактный у вас из вашей группы, из вашей делегации. И он
2: такой, пойдешь пожалуйста? в атаку первым, Саша? Да.
0: Они как бы не дробя спрашивают, скажите, пожалуйста, а этот человек незаменимый? Какой кошмар. Так. Мы, естественно, ни разу не пробовали ответить, что, в принципе, заменимый, и него пофиг. Потому что все-таки хотели еще друг друга увидеть. И
2: отвечали, что все у нас э, незаменимые, вот как бы и философские, и механические. Ну и китайцы, естественно, вас не понимали, потому что ну, для страны с полуторамиллиардным населением в целом этот вопрос смешной, скорее звучит как анекдот. Да, да они, наверное, думают, что как-то <соценно> чересчур внимательны <соценно> к человеческому Ой, юмористы эти русские. Так, и допустим, вы отвечаете, что нет, этот человек незаменим, но он все еще контактный, и получается, да. что с ним делают? Я не говорят,
0: тогда, пожалуйста. Очень настоятельно просим. А мы знаем, что китайцы, в принципе... Просят люди, один просим, раз? Да, и как бы рассчитывают, что на их просьбу будут реагировать. Вот. Не покидать свой отель. Но, опять же, для работы на объектах uh -huh. можно его покинуть, если будут соблюдаться вот такие условия, как работаешь один, ешь один, сидишь один и что-то еще там делаешь один. Uh -huh. Короче, с одной стороны, это, естественно, сводится к поддержанию базовой дистанции, которая, в принципе, входит да, в, в требования ко всем. Вот. Uh -huh. И, с другой стороны, выглядит как э, ну, некий фарс. Отговорочка. Да, да. Ну, как uh -huh. С другой стороны, они действительно, я не по своему примеру знаю, знаю от коллег, они действительно за этим следят, э, но не прямо у каждого там кто-то представлен, да, кому-то кто-то представлен. Вот. Это скорее, если люди нарочито пытаются вернуться к нормальной жизни, да, Потому так. что были прецеденты, что коллеги собирались не ехать в одного на работу, а это только такси, да, угу. а шли, собственно, в автобус для медиа. Угу. А им нельзя. И китайцы действительно это быстро вычисляли и, соответственно, там давали, так сказать, желтые, а <соценно> оранжевые карточки. Мы можем только догадываться, да, какая у них там до конца эта система с нашими всеми профилями, да, и каким-то примечанием, uh -huh. но они фиксируют действительно все эти пункты и выносят то самое последнее китайское предупреждение. Uh -huh. Соответственно, если бы человек еще раз это сделал, то ему бы точную аккредитацию да, аннулировали, вот, и там, соответственно, вплоть до более глобальных проблем уже для всей делегации. То же. есть предупреждений Прикольно. может быть всего два? Ну, я так понимаю, да.
3: Я так понимаю, что никто не проверял и не очень хочет проверять, сколько может быть предупреждений и что в
4: итоге будет после. Я, ну, думаю, что, я думаю, что нужно но... найти самого, короче, бесполезного.
2: Блин, у меня
3: есть кандидат, но он не в этой редакции. Да, я
2: здесь сижу, я понимаю, успокойся. Не верю. Паша, вот ты не в Пекине, но твоя работа из-за тех мер, которые там реализованы, поменялась, то есть если сравнивать с другими соревнованиями, безусловно, соревнований масштаба Олимпиады не так много, но вот если сравнивать с другими там, мировыми соревнованиями или даже с прошлой Олимпиадой, мы потом еще у Саши спросим, потому что он в Токио уже, наверное, был и скажет, в чем отличие, но вот ты, сидя здесь ощущаешь разницу какую-то. Понятно, там на месте надо соблюдать правила определенные, но у тебя, по большому счету, ну, доступ к информации коллег в целом, и ты с этой информацией работаешь.
4: Смотри, я полностью отработал из Москвы также Олимпиаду в Токио, ага. и сравнивая, я могу сказать, что абсолютно никакой разницы нет вообще. Ничего не поменялось? Вообще ничего не поменялось. Потому что все так же после соревнований присылают аудиоспортсменов, чтобы помочь их расшифровать, и то есть, ну, нет никаких проблем с их получением, ну, микс как бы работает, mm -hmm. и все нормально, вот, и, наверное, может быть, только потому, что у коллег, может быть, там, жестче на месте, их там могут закрыть, вот, как mm -hmm. сейчас говорили, да, ну, наверное, может быть, с этим могут какие-то проблемы появиться, что мы просто будем так, ну, там, не знаю, какую-нибудь информацию просто не получать. Угу. А так все примерно одно и то же.
2: Ну, то есть... Один в один. Я, кстати, сталкивался да, с мнением, что вот ковид э, показал, что на самом деле коры, которые катаются, они не нужны, потому что поработали со спортсменами, которые дают комментарии в WhatsApp и Zoom э, и еще где-нибудь, люди не обломались и начали читать репу и думать, а зачем нам такая статья расхода и ноги для микрофона, если любой спортсмен может выйти и дать материал там по интернету. Не, это
4: все понятно, что там существуют WhatsApp и Zoom и все вот эти прочие сервисы, которые помогают угу. связываться на расстоянии, но мы как бы живем в век, где просто нужна скорость, ты должен быстрее все получить. А быстрее ты можешь это получить только на месте. Угу. Ну, допустим, у тебя нет связи, да, у тебя плохой интернет. Ты не зашел и не получил комментарий Большунова, как он героически завоевал золото. Да Все, вся редакция просто сидит, плачет, типа, как, как вообще это, в принципе, могло произойти. Ну вот, а так ты стоишь на месте, записываешь, задаешь вопросы, в принципе, видишь эмоции человека, тебя может еще что-то, так скажем, натолкнуть на какой-то еще вопрос, раскрутить его дальше угу. еще на какие-то эмоции. То есть присутствие, оно все равно важно. Это все равно круто. Ну и даже если как бы заканчивать, ну, присутствие какого-то СМИ на вот таких крупных соревнованиях, как Олимпиады и все прочее, прочее, ну, это престиж. Это-то безусловно. Да, Здесь то есть... никаких
2: вопросов.
3: А если сравнить в целом то, как работают спортивные журналисты в коронавирусную эпоху со всеми вот этими ограничениями, и то, как было, ну, условно, в 2019 году. Потому что в 2019 году ты мог, не знаю, Подойти в микс, поймать кого-то за руку, что-то где-то там, поймать так, человека ребята, на ребята, парковке. Ребята,
2: терминологию расшифруйте для слушателей. Что за микс? Что это за микс? микс Отвечает
3: я... спортивный журналист Паша.
4: Микс-зона – это такая особая зона после матчей, прям рядом с пресс-центром, где, собственно, должны проходить после соревнований спортсмены, но ну, это уже их право останавливаться и, ага, или нет? Ага, как красная коровая дорожка. Короче. Да, это вот красная коровая дорожка. Ты смотришь на их прекрасные чемоданы, ты ага. смотришь на их серьезные лица, особенно после поражений. И ты им залешовал...
3: им в глаза и
4: говоришь, ну пожалуйста. Да. да, вот такой говоришь, ну пожалуйста, можно 5 минут буквально с вами поговорить? И они такие, Все, мы едем от И как бы примерно так заканчивались 99% миг-зон, особенно в российском футболе. Да, Понятно. поэтому так себе зона если угу. честно. Так
3: подожди, получается, что ковид, наоборот, как-то в этом смысле помог, потому что по ковид-протоколам кто-то обязан же выйти и ответить на вопросы хотя бы один человек, и это уже организовано. Или как это работает?
4: не не, -не. смотри, проблема вся в том, то, что раньше, когда не было вот этих всех протоколов ковида и всего прочего, то есть ты мог на удачу. Просто, ну, поймаешь, не поймаешь. Сейчас вероятность угу. этой удачи приблизилась к нулю, потому что все пресс-службы начали работать в Зуме, вот они как бы и до этого не особо хотели общаться с прессой, а теперь у них еще есть очень хорошая отговорка. Они такие: ну вот есть пресс-конференция в зуме, все, на этом как бы все закончено. А потом они такие: спасибо, коллеги, кнопочка у -у -у. нажимается и, и там уже никаких. да и как бы на этом общение с прессой полностью заканчивается.
0: Дополнил бы, что это еще очень усложнило добычу микзонах эксклюзивов, вот, потому что в обычное да. время, да, это было более Такая стихийная территория, вот, теоретически, которая, в принципе, на тех же там, футбольных аренах могла распространяться на парковку и так далее, да, когда футболисты, там, функционеры идут к своим машинам. Вот, сейчас У -у -у. же, в принципе, на всех объектах стараются все эти выходы да, дополнительно как-то ограждать и так далее в Японии там ну и в Японии, естественно, и в Китае на Олимпиадах тех же то есть, ну, все чисто из заборов абсолютно вот то есть там шаг влево, шаг вправо никакой и соответственно спортсмены тоже идут по абсолютно выверенному маршруту вот если остановятся то остановятся вот у толпы что-то там кого-то отдельно поймать уточнить вот стало гораздо труднее <реком> Ну да, это осталось только на некоторых стадионах, где парковки на
4: улице находятся, уже при, уже при выходе со стадиона. И они пока до баса идут? там вот, ну, они идут до своих машин. А их не автобусы увозят? Ну, всякие там молодые игроки, да, они все уезжают на базу. А те, которые статусные крутые легенды, да, они уже на своих мерседесах
2: отправляются домой. Ну или не домой, Ну и есть Варик ему проколоть шину? подойти и, слушайте, у меня же запаска по случайному стечению обстоятельств. Давайте я вам поменяю пока, а вы ответите мне на пару вопросов. Так вы делаете? Вот. Товарищи спортивные Можешь журналисты. Спасибо,
4: да, спасибо большое за идею. Я думаю, что скоро возвращается сезон РПЛ, я обязательно это попробую.
2: Теперь к Саше. Саша, ты у нас физически присутствуешь и в Пекине, и в Токио присутствовал. Вот прошло там достаточно большое количество времени, чтобы все в мире привыкли к тому, что ковид есть, так сказать, выработали какие-то правила, хотя как ты вот, объяснил, многие из них условны, но есть что-то прям действительно, не знаю, такие разительные отличия, которые тебе бросились в глаз. Вот ты смотришь на это, вспоминаешь, как было в Токио, и такой, ё-моё, что происходит? Да, а...
0: Конечно. Главное отличие ковидное организационное, что в Китае это вот максимум того, что может быть, это собственно пузырь, так называемый. Вот. То есть нам нельзя во время всей Олимпиады ни на миллиметр выходить за пределы пузыря.
2: Но он же не физический пузырь, да? Это, это термин, который да, обозначает что-то... Да, это, конечно, термин, да. Но физически это реально
0: тоже очевидные ограничения, потому что это заборы, потому что это раздвижные всякие ворота, которые охраняются порой военными, действительно. Угу. Это в каких-то там зонах, ну, более, скажем так, промышленных, что ли. Там, например, рядом с аэропортом, да, откуда мы ехали. Это и колючая проволока порой. Ну, такой
2: российский пейзаж обычный.
0: Да. Что-то угу. что откликнулось, да, в сердечке. То есть это изначально было заявлено, никаких вообще послаблений, ведь в Токио это подразумевалось и это реализовалось, что там, через две недели после карантина, после тестов всяческих, вот люди могли выходить за пределы вот очерченной, скажем так, территории. Да, ты можешь поесть, да, только то, то что предлагается, соответственно, отель, в котором ты живешь, да либо магазин, который в нем, в нем есть, угу. либо поесть на объекте. А как я говорил, тут э, доширак, ну, адекватная еда единственная, да, бесплатная. Вот. А за деньги такие тоже не самые однозначные. Вот. Ну, на любителя
2: А за деньги на любителя. У нас готов заголовок. Отлично.
4: Я, кстати, даже видел, что у кого-то в отеле доходит цена за бутылку вина до 400 тысяч. Рублей.
0: Ну, в рублях, конечно. Да, да. У нас, в принципе, особо, по-моему, вино я не всматривался. Вот.
3: Конечно, тебе там пиво подарили. Зачем тебе всматривался вино за 400 тысяч? Я хочу спросить а, про спортсменов. Какие были вообще протоколы у них? То есть, если спортсмен приехал в Пекин, сдал положительный тест, присел в карантин. У него есть шанс выйти из этого карантина? Вот Саша вышел на работу. У спортсмена есть шанс выйти и посоревноваться? Или его сразу депортируют обратно?
0: Нет, у них, конечно же, такой протокол, такой же. Там На, на примере той же Васнецовой мы видим, да? Она сдала, uh -huh. собственно, свои тесты отрицательные. Она, ну, получается, уже вышла. То есть, если бы сборная по биатлону хотела рисковать, да, результатами рисковать там формы воснецовой после такой отсидки непонятный вот то она конечно спокойно могла бы пробежать гонки но естественно сразу было понятно что это слишком много рисков и поэтому ее сняли а теоретически да ну вполне соответственно может соревноваться на так сказать на свой страх и риск вопрос как это скажется да на организме там на психологии и так далее
2: не верю Нерегулярная рубрика в нашем подкасте э, «Теоретики практикам». Коллеги, такой вопрос. А если, например, у нас в каком-то виде спорта заболеет, покажет точнее положительный ковид-тест, там, 70% спортсменов? Вот в этом случае пер, перенесут, например, э, соревнования? Или выступит там Уганда и там, условно говоря, Перу какой-нибудь единственный, который не сдали тест ПАШ? Что в этом случае будет?
4: Честно, я даже не знаю, что в этом случае будет, потому что я не ознакомлен с этим протоколом, угу. и мне об этом ничего как бы не говорили, потому что я туда просто не улетел. Вот. Но смею предположить, так, что, -то... скорее всего, неожиданная медаль будет у
0: сборной Боливии какой-нибудь.
2: Все, понял. Саша, у тебя та же версия?
0: Я могу сказать, что... Каких-то конкретных показателей у китайцев не указано. Вот они всячески говорят, да, там, они говорили, отвечали на вопросы о возможной отмене Олимпиады, что у них нет какой-то точки невозврата, вот что типа мы все равно проведем. Главное, чтобы вирус не утек, за опять же. Да. Uh -huh. Вот. Но мы понимаем, что такие случаи возможны, ну, похожи. И, в принципе, они уже есть. В принципе, не секрет, что у нас сейчас реальная катастрофа в женской сборной по хокею. Вот. А, естественно, командный спорт с такими требованиями да, – это ахиллесовая пята просто. Вот. Uh -huh. К счастью, на зимних играх таких дисциплин гораздо меньше, чем на лейб. Вот. И женская сборная натурально в такой динамике может как раз прийти к тому, что у них не будет хватать людей для заявки на матч. Mm -hmm. В каком случае это будет технические поражения? Mm -hmm. Это совсем трагедия. Абсолютно. В том же хоккее мог там еще до начала mm -hmm. Олимпиады сказал, что допускают э, два комплекта золотых медалей, если вся эта там, динамика, допустим, да, команде, дошедшей до финала, опять же, не позволит выставить полноценную команду на финал. То есть это какие-то ну абсолютно... Беспрецедентная история. Времени, да, угу. сюр какой-то в плане возможного развития событий.
4: У меня еще есть вопрос к Саше. Так, тут э, вчера наша сборная женская как раз по хокке играла с Канадой. О, да. с канадой да. Канадки вышли играть в масках и заставили маски надеть и наших хоккеистов. Ну, естественно, это у всех там вызвало какую-то бурю эмоций, что как вообще можно играть в масках? Это вообще какой-то полный абсурд. Сталкивался ли ты с чем-нибудь абсурдным и связанным с ковидом вот в Пекине, вот в этом, когда вот тебе что-то говорили, а ты такой, боже, ну это полный абсурд. Но
3: зачем?
0: Нет, конечно, тут э, каждый день, э, можно сказать, какая-то планка трэша пробивается, вот, ты думаешь, что ты уже, в принципе, все понял и... Все примеры увидел, вот, но каждый день придумывает что-то новое. Естественно, там вчерашняя история, она тоже меня и там, вообще всех коллектронов вот, до глубины души, потому что это тупо было опасно для здоровья. Да? Гораздо опаснее, чем риски там, заражения коронавирусом во время хоккейного матча на Ледовой Арии у спортсменов. Вот. А всякие такие абсурдные, особенно точечные требования, их хватает. Вот. Опять же, в той же микс-зоне, где все расписано, да, там для телевизионных журналистов, для... Допустим, агентств там, международных, да, и так далее. И некие есть такие заборчики, да. И там может не быть никого, потому что там международным агентством интересно Софья просвирнула, при всем, может, потому что угу. И ты подходишь, но ты встаешь вот по другую сторону маленького заборчика, да, тебе китаец не разрешает начать интервью до того, пока ты не перейдешь на другую. А, собственно, толщина этого заборчика ну, сантиметра два. И ты двигаешься сантиметров на 10. Но пока ты, так сказать, не встанешь на свое место, <как> пока ты не узнаешь свое место, uh -huh. вот, ничего не запустится.
3: В Китае, мне кажется, нет такой опции, чтобы кто-то что-то нарушил. Там, если сказали, не знаю, квадратное катить, они будут катить это квадратное, потому что им так сказали.
2: Ой, везде люди одинаковые. Мы с
0: ребятами которые тоже в Пекине вот наша делегации с некоторыми раскрутили для себя такую конспирологическую теорию, так. ну кто-то в нее реально уже поверил по чесноку, что вот эти требования к контактным, да, которые собственно порождают огромное количество контактов, да, даже так математически понятно, что их ну, может быть больше, чем собственно заработок. больных.
2: Но они так и называются контактные,
0: не зря. Да, вот и соответственно требования к ним по передвижениям вот одни, такие же, такие же требования к тем, вроде меня, кто выписался из ковидной кабалы, вот. но остался с ограничениями. да И вот эти ключевые требования к перемещениям, то есть выезжая на работу один, да, они реализуются только за счет такси. Угу. И, соответственно, конспирологическая теория родилась в том плане, что как бы, бенефициар всего этого, некий такси-магнат,
2: Вполне просто. возможно, вполне возможно, занес денег тем, кто, да. собственно, разрабатывал правила. И, То есть ну, денег конечно.
4: сувениров, их мало.
2: Ну,
0: конечно. Да. А, ну да, в на принципе, этих...
4: денег мало не бывает.
0: На этих бешеных поездках, да? Вот. Потому что, ну, как бы цены здесь, в принципе, на, на такси... Ну, для россиян, я думаю, будет шокирующими даже. Вот, я только хотел спросить про, про цены. В принципе, можно, я думаю, назвать, да?
3: Можно, конечно.
0: Нужно. Опять же, у, у нас довольно выгодное местоположение отеля. И тут на машине, ну, минут 15 мне, в принципе, там, парочка ключевых объектов спортивных. Ну, 15-20. Так. И это все в один конец будет, ну, скорее к 2000 рублей. Соответственно, это как минимум туда-обратно в день, да? Ну, собственно, я стараюсь больше не делать. Вот, вот 4, а то вот, диапазон 4-5 тысяч рублей.
2: Ну, видимо, тебя предупредили, что просто каждая твоя поездка – это минус обед у коллег, которые остались в России. Такси,
0: оно, конечно, в плане тайминга несколько расслабляет. Вот. И в условиях пузыря путь на объекты не на такси, он становится гораздо сложнее. И вот те же 15 минут чистого времени да, до объекта, условного от отеля, они при официальных этих шаттлах, автобусах, да, при всех пересадках, дырах в расписании, они могут превратиться просто в часы.
1: В Пекине все действует через один пресс-центр, ровно один. Это главный пресс-центр Олимпийских игр, который находится в Пекине, даже, можно сказать, почти в центре Пекина. И все твои перемещения должны быть только через него, то есть из-за отеля на автобусе в этот пресс-центр, а потом из этого пресс-центра на автобусе куда себе угодно. Мой путь каждый день лежит так. Ну, отель, автобус-пресс-центр, автобус-железнодорожная э, станция, еще один автобус до контрольного пункта, еще один автобус до, например, биатлонной трассы. И вот такой путь у меня занимает три с половиной часа. Именно на этих пересадках и вот э, ожидании другой пересадки ты теряешь какое-то фантастическое количество времени каждый день.
0: В Токио, опять же, можно было... Дойти, особенно уже когда две недели от все дела все поздавало отрицательное, можно было дойти пешком спокойно от одного объекта до другого, когда они были вот рядом uh -huh. в Пекине. То есть, ты можешь вот его видеть, как будто бы потрогать можешь другой объект, но ну, а между вами будут забор китайский военный. Вот, и тебе надо будет ехать там с пересадкой одной
2: двумя. Мне понравилось Саша, что сказал, то что там мы друзья с Китаем сейчас. Я думаю, что <coughs> лидеры. Этих двух стран, не помню, кто там, могли договориться, что если, например, больше мест первых занимает Россия, то, соответственно, скидочки на уголь, там лес, газик. Вот. А если больше китайцев, то, соответственно, объемы поставок увеличивают они. Ну, нормальная история в целом.
3: Я доставлю тебе это писать. Пока ровно
2: идем, получается. Пока получается, да. Пока получается... Скидочки, получается, будут. Ну ничего! В целом, что, победы нашим спортсменам, здоровья нашим журналистам, спасибо большое, коллеги. Напомню, для всех, кто присоединился к нам в конце, ну бывает, может, такие люди включают подкаст сразу в конец. Значит, с нами были Павел Левкович, Паша, спасибо, Александр Бакулев, Саша, спасибо и Сергей Погребняк. Всего доброго. Пока. Не верю. Не верю. Не верю.